1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h01, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, nous recevons Olivier Lorando de l'association Agir contre les violences scolaires. Le 10, no 10 novembre dernier pardon, se déroulait la journée nationale de lutte contre les violences scolaires, on en parle dans cette émission. Autre invitée dans le sous-marin, complètement différente, Juliette Didry. Elle a ouvert il y a peu son lieu de médiation animale à Avrier. Et ici à Campus, on adore les bêtes. Et bien sûr, la chronique politique de Loïc en fin d'émission. Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Alors ce soir, je ne suis pas toute seule. Salut Augustin
3: Salut euh, Alice, pardon, <rire> là 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 non, non, c'est Alice, oh, oui, <rire> ça va Ça va et toi euh, Ça va très bien, merci. Euh, bonjour Olivier Lorando, vous travaillez pour le pôle écoute et vous êtes aussi le, le président fondateur euh, pour, le coût, euh, pour le pôle écoute des familles et vous êtes aussi le président fondateur de l'association Agir contre les violences scolaires, merci d'être venu. Merci à vous. On va parler des violences et des harcèlements scolaires, j'utilise le pluriel à dessin puisque ces violences peuvent prendre plusieurs formes euh, c'est quoi, quoi le harcèlement en 2022
4: Le harcèlement c'est une définition complète, hein. c'est une violence répétée qui amène un mal-être chez la victime. La violence elle est intentionnelle, même si des fois on nous dit oui mais il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Quand il dit un mot,
3: mmh.
4: il sait très bien que ce mot il n'est pas, pas logique. Donc il y a cette notion de répétition, de répétition puis l'intentionnalité de faire du mal. Puis c'est aussi la pression du groupe, de plus en plus on voit que c'est un groupe contre une personne.
3: Et donc du coup, euh, actuellement, il, il, a, il, il prend plusieurs formes, ce harcèlement. Pourriez, euh, Alors le
4: harcèlement de... prend différentes formes, on va plutôt être sur la forme verbale, c'est celle qui... Euh peut-être euh, prend moins d'impact, parce qu'on a l'impression qu'elle est moins violente, mais on a les insultes, on va avoir la moquerie, les rumeurs, les surnoms, et ça, ça pèse un poids sur les personnes. On va avoir tout ce qui va être, lié à la violence physique, le fait de frapper, euh, de bousculer, la violence dans le cadre du rejet, de la mise à l'écart, parce que ça aussi, quand on est mis à l'écart du groupe, et tous les jours, tous les jours, ça, c'est violent. Euh, tout ce qui va être lié au matériel, la, la destruction du matériel, on casse, et on va aussi parler de harcèlement sexuel et de discrimination comme le sexisme, l'homophobie, l'orientation sexuelle, l'identité de genre.
3: Avec la démocratisation d'Internet et des réseaux sociaux vient aussi une nouvelle forme d'harcèlement, le cyberharcèlement. C'est une forme de violence qui est beaucoup moins tangible et qui peut être très discrète aux yeux des parents et euh, du corps enseignant. Quelles pistes euh, existent pour lutter contre ce cyberharcèlement
4: Alors déjà, euh, par rapport au cyberharcèlement, nous on commence à avoir des signalements dès le primaire. On a déjà des enfants qui ont déjà des téléphones, des tablettes dès le primaire. Le oui. Donc, nous, on s'en inquiète aussi. Alors, ce n'est pas le fait qu'ils aient un téléphone, c'est le fait qu'ils la gardent la nuit dans la chambre. Ça, c'est ça aussi qui nous pose question. Il euh, y a des outils hein, pour pouvoir se, se prévenir. Pour les parents, nous, on nous donne toujours l'exemple du contrôle parental. Le contrôle parental, c'est Le pas fameux négatif. qui
3: nous a fait tant ben oui. jaser. <rire> <rire> qu est-ce qu'ils est qu
4: fonctionne vraiment, euh, c est c est le contrôle né... parental Mais oui, mais ce n'est pas négatif. C'est oui, le contre... mot contrôle qui est, qu est enfant, mal mis. C'est plutôt un outil à l'accompagnement numérique. On peut contrôler le temps, on peut contrôler aussi ce qu'il regarde. Mmh. Et puis, il y a aussi une nouvelle plateforme, là, une nouvelle application qui a été créée le 15 février, qui s'appelle le 3018. Donc, c'est un numéro de téléphone, plateforme téléphonique, mais aussi une application téléchargeable. Et là, par contre, les jeunes qui ont du mal à parler à leurs parents suite à du cyberharcèlement, ou ce que l'on voit de plus en plus en ce moment, c'est des sollicitations sexuelles, des demandes de photos à caractère dénudé. Mmh. Et ben, là, ils peuvent directement faire un screen de ce qui se passe et puis l'envoyer directement sur la plateforme 3018. Et ça, c'est important.
3: Ça fait plusieurs fois que vous abordez le, le, le harcèlement et les violences sexuelles euh, dans le milieu scolaire. Euh, c'est une nouvelle forme euh, qui vient en, ré récemment, ou ça ne toujours
4: Non, ce n'est pas une nouvelle forme, sauf que là, c'est plutôt... Alors, dans le forme de harcèlement sexuel, nous, on va parler des jeux, comme le jeu de l'olive, par exemple. Alors, je ne sais ouais. pas si tout le monde connaît, mais c'est un jeu stupide. Mmh. Et ça s'appelle, dans le cadre légal, c'est une agression sexuelle. Ouais. Donc, euh, voilà. Et tous les collégiens le connaissent. Donc, on leur explique aussi que, voilà, que ce n'est pas, pas qu'un jeu.
3: Et plus largement, en sortant de ce cyberharcèlement, quelle est la situation actuelle de la lutte contre les, les violences
4: scolaires euh, Alors, la tendance des, des gens nous demande, mais le harcèlement, est-ce a l'impression a du moins qu'il augmente C'est pas le harcèlement qui augmente, c'est les victimes qui osent de plus en plus parler, ce qui nous donne cette impression de masse. Aujourd'hui, les, les personnes parlent très rapidement. On a un chiffre en tête quand même, on sait que 22% des jeunes ne parlent pas à un adulte, que ce soit parent ou prof.
3: De, donc, du fait qu'ils sont inflés, Du fait ouais. sont victimes, oui.
4: Et ça, c'est un chiffre sur lequel on essaye d'agir pour libérer la parole, d'où les préventions qu'on fait dans les établissements.
3: Euh, donc, vous avez commencé à en parler. Est-ce qu'il existe encore un tabou Il devient de moins en moins gros, ce tabou, sur le harcèlement scolaire
4: On arrive, on arrive à, à débloquer les situations, on arrive à faire parler les jeunes euh, en classe. Alors, nous, on a une méthodologie, euh, on, on fait de la prévention dans, dans le cadre d'un débat. Donc ça c'est intéressant et les jeunes se sentent en confiance et puis vont commencer à libérer leurs paroles, raconter leur histoire. Pour des fois on est même la première personne à qui ils déposent leur histoire. Donc ça nous permet après de les accompagner notamment sur, euh, sur d'autres actions.
3: Alors justement votre association donc, Agir contre les violences scolaires propose des actions de prévention auprès des écoles euh, de la maternelle jusqu'au lycée. Euh, comment est-ce qu'on sensibilise des jeunes et des, des enfants à, à ces violences-là
4: alors, on est, on est évolutif en maternelle, on a créé un livre pour enfants, et c'est une ancienne personne qui a fait son service civique à, dans votre radio, qui ah oui. a, a créé ce livre, Manon Bourgeois, qui a, qui a créé ce livre, je la, je la cite parce que c'est une personne importante dans notre association, et on a, voilà, ce livre nous permet de parler du bien-vivre ensemble, et puis après on fait en primaire la distinction entre les disputes et le harcèlement parce que des fois, oui. c'est souvent confondu. Oui. Et puis, à partir du, de, la, du collège et du lycée, on parle harcèlement, cyberharcèlement. Primaire, on parle plutôt d'outils numériques. Voilà, on a vraiment euh, basé nos, nos préventions en, en évolutif. Vous les
3: adaptez à chaque public
4: oui. euh... avec des vidéos de l'éducation nationale.
2: Et comment vous traitez la question de l'influence Parce que des fois, il y a des élèves qui sont pris dans, dans le groupe et qui, enfin, qui harcèlent malgré eux presque. Ils harcèlent, ouais, par
3: défaut ah, presque.
4: On en parle parce qu'on pose la question, je demande qui a été témoin, qui a été victime, qui a été harceleur, et qui a été harceleur dans un cadre d'un groupe, ce qu'on va appeler les suiveurs. Oui. Donc voilà, on essaye aussi de, 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 de leur faire se rendre compte aussi des, des rôles qu'ils peuvent avoir au sein du groupe.
2: Et ils prennent conscience qu'ils oui. sont aussi euh, harceleurs
4: oui, parce que, euh, en fin de compte, euh, là, là comme en primaire, je vous donne un exemple concret. Là, ce matin, j'étais avec des élèves de primaire. Euh, nous, on, on symbolise le, le harcèlement avec une feuille de papier où on a mis un prénom, un cœur et puis un smiley. Et je demande aux enfants de, voilà, de me dire des mots méchants. Et à chaque fois qu'il y a un mot méchant, je froisse la feuille. Et ils se rendent compte qu'en fin de compte, que de dire des mots méchants, euh, la feuille elle est froissée, mmh. il y a, ça laisse des traces. Il des traces. Et il y en a plein qui me disent, non mais moi j'ai rien dit, oui tu n'as pas dit à tes camarades qu'il fallait qu'ils arrêtent non plus. Oui, tu n'as rien dit, pas, donc tu étais spectateur. Euh, euh, qu'on puisse se rendre compte, oui. Ouais.
3: Qui ne dit rien, qu'on sent. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut euh, harceler et se faire harceler à tout, à tout âge, même, même à la fac, je pense à ça, par exemple, puisque euh, ce n'est pas à proprement le, le milieu scolaire euh, euh, que vous traitez
4: Alors, si, si on va jusqu'aux études supérieures maintenant, euh, le nouveau cadre légal de la loi du 2 mars 2022 inclut les études supérieures dorénavant dans le cadre du harcèlement scolaire, chose qui n'y était pas auparavant. Donc oui, on a des étudiants qui nous appellent, des gens qui ont peut-être déjà subi du harcèlement, puis bah, ils, avaient, ils avaient mis un petit pansement dessus mmh. pour camoufler, puis ça ressort après. Mmh. Donc, ouais. En grandissant, en fait, a...
3: pendant 5 ans, j'ai vécu du harcèlement, je ne savais pas... On euh... a
4: plutôt du bizutage ou du cyberharcèlement mmh. euh, à la fac.
3: Mais d'ailleurs, le bizutage, c'est beaucoup plus pris en charge, là, depuis quand même euh, quelques années... Euh... On, on part de loin quand même parce qu'avant oui, c'était quand même très profond dans, dans certains types de fac, médecine, ingé, etc. Et là maintenant c'est illégal en fait le bisutage.
4: Ben, il y a un cadre légal ouais. qui, qui l'interdit totalement. Oui, qui est maintenant, plus on sévère. Plus, euh... On ne parle plus de bisutage, on parle de rite de passage maintenant. Oui, oui,
3: oui, oui c'est clair. Vous proposez des formations pour les professionnels par ailleurs. Oui. Il y a une réalité intangible, les élèves se, qui se font harceler ont du mal à aller chercher le soutien du corps pédagogique. Comment est-ce que les enseignants peuvent accompagner euh, un ou une élève victime de harcèlement
4: bah déjà c'est de connaître la définition du harcèlement. Mmh. Déjà de savoir et d'être sensibilisé. Euh, on est centre de formation depuis maintenant deux ans, donc on sensibilise, euh, on forme les enseignants à la détection. Et puis ensuite, une fois qu'on a détecté, qu qu'est-ce fait ça, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait Et puis de mettre les méthodologies euh, en place. Il existe une méthode dans l'éducation nationale qui s'appelle la méthode de préoccupation partagée, qui permet de traiter le harcèlement. Cette méthode fonctionne assez bien, à peu près entre 70 et 80%, et 80 des cas.
3: C'est euh, quoi cette méthode C'est une méthode
4: non blâmante, c'est une méthode qui permet d'inviter les élèves à réfléchir, à faire preuve d'empathie, de réfléchir sur une situation. On ne parle pas de victime, on dit qu'il y a un élève un ou des élèves qui ne se sentent pas bien dans le groupe. Voilà. Et après, on va demander aux élèves de trouver des solutions. Et oui. Une fois qu'ils ont trouvé des solutions, on les met en place. On se rend compte que quand on fait participer les élèves, bah, c'est plus constructif.
3: Est-ce que la, la formation des enseignants, elle est insuffisante à ce, à ce niveau-là, de la détection et de la prise en charge du harcèlement
4: C'est en cours. Hein, euh, mm. On sait que là, maintenant, les nouveaux enseignants vont être formés à la détection. Maintenant, c'est un long travail, hein, quand on voit aussi la, le nombre de professeurs, le nombre de professionnels. Donc nous, on fait une, une petite pierre euh, dans, dans, dans cet édifice. Mais voilà, on essaye de participer. Euh, L'année dernière, on a formé 150 enseignants, donc, ce qui est déjà pas mal euh, pour notre petite association.
3: De, tu, tu veux... oh, non, bah, excuse-moi. Euh, depuis 2018, à la Maison des Familles, au 5 rue saint exupéry euh, vous organisez un temps d'accueil pour les familles, euh, tous les samedis euh, de 9h à 12h. Et, euh, 9h à 17h maintenant. De 9h à 17h, d'accord. Et euh, en plus, tous les premiers samedis du mois... Et
4: tous les premiers samedis du mois, nous serons maintenant à Cholet, rue Saint-Bonaventure, à côté de la mairie de Cholet. Nous aurons une permanence pour se rapprocher un peu du territoire.
3: C'est vous, euh, Olivier Lorando, qui vous occupez de ce dispositif d'écoute
4: oui, c'est moi, mais pas, je ne suis pas tout seul. On est, euh, je suis accompagné de différents bénévoles, dont une, nouvelle, une jeune qui a obtenu son diplôme de psychologie cette année, qui vient ouais. juste d'être euh, nommée psychologue et voilà, qui va nous accompagner aussi.
3: À quoi, à quoi assistez-vous lors de ces temps d'échange Vous avez beaucoup de monde qui vient de vous voir euh...
4: C'est une à deux familles par un, une, entre une et trois, ça dépend, ça dépend des samedis. Euh, on est là vraiment pour écouter. Les gens ont besoin de déposer autant les enfants que les parents. Les parents ont besoin de comprendre, ils ont besoin de vraiment de mettre des mots. On a des parents qui finissent en larmes aussi, parce que c'est de l'émotion. Mmh. Et puis après, on essaie de leur trouver des solutions. Donc avec nos partenaires, on a des... S'ils veulent porter plainte, on a des partenaires avocats-juristes, mmh. euh, on a des psychologues, voilà. On essaie de leur trouver des solutions, puis essayer en même temps, si on connaît l'établissement, d'appeler l'établissement, puis d'essayer d'être avec eux, au plus proche, pour qu'ils se sentent mieux, pour que le retour de l'élève se passe bien.
3: Euh, ce, ce dispositif existe depuis 2018, euh, quels sont les retours que vous avez eus de la part des familles et, et, de, et des professionnels de, de l'enseignement
4: Alors les retours des familles c'est des sourires des enfants qui sont contents de pouvoir retourner dans leur établissement, des familles qui nous remercient, voilà, qu'on ait on pu les aider, c'est ça, ça que j'ai en tête, mmh. c'est vraiment des retours positifs. Et est-ce que, euh,
2: après que les familles aient exposé le, le, le problème, est-ce que vous prenez contact avec euh, peut-être le jeune qui a harcelé ou les familles
4: euh... Alors, on ne prend pas contact avec le jeune qui a harcelé. Mais par contre, il y a des familles qui viennent avec leur, leur jeune qui est harceleur. Et ça nous arrive, on les reçoit aussi. On reçoit tout le monde, en fait, parce qu'on part du principe que tout le monde fait partie de ce...
3: On fait oui. parfois des rencontres avec euh, avec euh, la victime, le harceleur ah, et les parents de chaque. Ça c'est quand on
4: fait des médiations, on fait des actions de médiation d'établissement scolaire et ça oui, on rencontre on rencontre tout le monde et on essaie de trouver de faire le point, et de faire en sorte que le, la réponse et la solution soient pérennes.
3: Le, le Covid a marqué un tournant dans les relations humaines, notamment pour les enfants qui se sont retrouvés loin de leur corps social, bon, j'appelle ça comme ça, mais de, de leurs camarades, de de leur milieu scolaire pendant de longs mois. Euh, Est-ce que vous avez constaté un avant et un après Covid euh, au niveau du harcèlement et des violences scolaires
4: ah bah Oui, alors l'effet a été, je ne veux pas dire presque immédiat, on a eu une forte baisse du harcèlement, mmh. mais on a eu entre 25 et 30% de demandes d'appels téléphoniques sur du cyberharcèlement, oui. parce que bah ça s'est décalé. Ça
3: s'est transposé. Voilà, ouais. donc, et
4: on voit bien, là le, 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 le cyber a pris de l'ampleur. La, à euh, nous, ce qu'on constate, nous, par rapport aux appels et par rapport aux demandes, et au, même aux demandes des établissements. Est-ce que,
2: est que des fois, il y a les établissements qui vous contactent directement pour euh, signaler un souci euh... Alors,
4: pour, 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 pardon, pour nos interventions, c'est les établissements ah oui. qui nous demandent. Et puis, bah oui, quand il y, y a des problématiques, ils peuvent nous demander aussi conseil, Ça arrive. Hum. Euh,
3: L'intérêt du dispositif d'accueil que vous proposez euh, les, les samedis, c'est entre autres de remettre en place un dialogue entre la victime et, et la famille quelle place peut prendre la, la famille dans l'accompagnement des victimes Concrètement, en tant que parent, comment on, on peut aider son enfant victime d'harcèlement
4: Déjà, c'est de l'écouter. C'est de l'écouter, c'est de bien prendre conscien de conscience de ce qui se passe. Euh, et puis c'est aussi de faire un effort de ne pas, de pas réagir à chaud avec l'établissement. C'est vraiment d'apporter de, de, des faits à l'établissement et de travailler de concert avec l'établissement. Parce qu'un enfant... Euh, est, il nous dit souvent, « Oui, mais moi, j'ai peur de parler à mes parents, parce que mes parents vont, vont arriver dans la cour de récré et c'est pas bon. Mmh. » Donc, il y a ça. Et puis, bah, on, on essaye d'expliquer que le parent n'est pas responsable de ce qui se passe. Il n'a pas vu, parce que l'enfant n'a pas parlé. L'enfant sait aussi masquer les choses. Donc, c'est important aussi de, de sensibiliser les parents au fait que vous n'avez pas vu. Et moi, je rappelle aussi souvent aux parents, quand le harcèlement a duré longtemps, c'est euh, « Faites-vous suivre aussi, mmh. parce que vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de craquer. » Et faut pas, euh, voilà. Et devant l'enfant, on, on est toujours fort, on veut pas craquer, mais euh, il faut se prémunir.
3: Et aussi ce mythe de euh, si j'en parle euh, au prof ou aux parents, en fait, euh, les harceleurs vont s'en rendre compte et euh, et en fait problème. ça va aggraver le truc. Et en plus, j'ai l'air d'une victime, enfin je, je caricature, mais. Non, non vous
4: caricaturez pas, c'est la première raison pour laquelle les, gens, les jeunes ne parlent pas. C'est la peur des représailles. Il mm. y a la honte, la peur des représailles, le fait de ne pas, de pas être entendu par les adultes. Ça, c'est vraiment les trois raisons principales.
3: Et donc, du coup, ça crée un isolement encore plus Tout important autour de, autour de, de l'enfant. Merci beaucoup, Monsieur Laurando. Euh, vous représentez l'association Agir contre les violences scolaires. Pour rappel, euh, tous les samedis, la journée de 9h à 17h, euh, à la Maison des Familles, au 5 rue Saint-Exupéry, il y a un Tout centre d'accueil et d'écoute et d'information. Et euh, tous les premiers samedis du mois, à côté de la mairie de Shirley,
4: c'est ça Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup.
2: Merci Augustin, merci monsieur. Merci à vous. Tout de suite, une pause musicale.
0: 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, one free one two one free one two one free one two the church on the my feet on you I'm my animal Yeah yeah one free one two one free one two One free one two one free one two judge the feet on you I'm my animal Yeah yeah I'll be pushing buttons, you must be using the wrong pads. Breaders looking menstrual, everything is detrimental. Waiting rosy, get run to browsy for watching Tower. I Yo, hope you enjoyed the Vermada, hiding your chocolate brownie. No chill, sweat my net, O'Zill, mountain out of Mohill. Out of scenes, the main Nouveau cuisine out of Broke Hill. My bars, no fill, their bars, egg and crest. Them guys are rookies, I'll take the queen like the dead it chess. She man minds, Arkham, to prove your ass to stardom. The puppeteers just fuck careers and so screw you guys caught Cartman. My mom's been taking me one shot, I ain't let my vision get tainted. I'm a Martian, risen hunger, the way we been thinking it's sacred. Like, do what we wanna be a damn like get lit, lungs get fucked matches get kicked like and got paws and gold That like rough child and cold The evil ain't in my team pools so I ain't hard riding that bow One three one two one three one two One three one two one three one two One judge one truth we my feet on you my animal, Yeah yeah One three one two One three One two One three One two One three one two One two, judge Wanna show we on my feet on you Red rum ruling the rule the ends Still man don't move it, don't move it the feds B to the D dash J to the O get me nyam like Junior special, Uguan test, Uguan try this Shot in the dark, but man wore ivies That's a dead cop, man, caught a head top I damn smell pork all up in a sinus Lad his pack rolling up around his back Pick knocked me for six, I ain't bouncing back Council flat, it to the concrete jungle Got me on a hot seat, now stop me, now stumble Me and V, on your sister, make a riot Turn the port to fetch, that's a staple diet Staying quiet, now I got a speakerphone Outside parliament, trying to make my people know. One, two, one free one, two, one three, one, two, one free 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 one, two, one one, free one, two, one free one, two, one three, one, two, one, one free on yeah, yeah one, one, two, one,
2: 18h20 sur Radio Campus vous êtes toujours à bord du sous-marin vous venez d'écouter Cut Your Air de DJ Vadim et Iman
1: 18h19h le sous-marin sur Radio Campus Angers
2: pour sa première à la radio gillette Dittery a gentiment accepté de venir dans nos studios à Radio Campus Bonsoir. bonsoir merci d'être parmi nous il y a quelques mmh. mois, vous avez ouvert un lieu de médiation animale, amines, animescence, pardon. animescence, mmh. c'était en avril dernier. Euh, votre structure consiste à soigner des personnes, littéralement des humains, grâce mmh. aux animaux. Alors d'abord, j'aimerais savoir, euh, pour commencer, ce que veut dire pour vous médiation animale
5: Ah, je l'attendais. <rire> eh bien oui, en fait, euh, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à définir. Qu'est-ce que la médiation animale euh, Je me suis fait un petit support parce que c'est euh, assez complexe. Je vais essayer de faire simple. Donc, je ne parle pas bien. Euh, aux états unis en fait, on appelle ça la, zo la zoothérapie. Nous, en France, euh, on utilise le terme médiation animale parce qu'on n'est pas des thérapeutes. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, euh, comme vous l'avez dit, soyons clairs, la médiation animale, c'est avant tout donc, du soin à la personne. Euh, une relation d'aide auprès d'un public fragilisé euh, et pas du tout... Euh, du, des soins vétérinaires <rire> il y a des gens qui, qui confondent en fait souvent
3: mmh. euh, excusez moi je vous interromps vous avez dit que vous n'êtes vous êtes pas des thérapeutes vous ne vous définissez pas comme thérapeute du coup à, ah à travers cette ce, ce ah méditation animale
5: non. on n'a pas le droit du tout, droit du tout euh, sauf si j'étais euh, psychologue par exemple
3: D'accord. Ou, euh, ou médecin c'est ou... juste légalement vous ne pouvez pas être Exactement. thérapeute exactement, je
5: fais des ateliers à viser thérapeutique, par exemple, mais euh, je ne peux pas porter la casquette de, de thérapeute.
2: Et ça, ça veut dire que les gens ont peut-être une image sublimée de, de la médiation animale C'est-à-dire euh, si Peut-être certains pensent que justement c'est thérapeutique euh... Non, pas
5: forcément, euh, parce qu'en fait il euh, y a différents objectifs dans la médiation par l'animal. Euh, je vais euh, continuer peut-être un peu ma, ma définition puis ça oui. va, vous allez comprendre en fait... Euh, donc, la médiation par l'animal, elle est adaptée, donc c'est pour tout public. Hein. Et donc, euh, elle permet de maintenir ou favoriser. Donc, c'est un, un bien-être physique et psychologique. Le but, c'est ça, ultime. Et donc, l'activité, elle est pratiquée par un professionnel diplômé euh, en relations humaines. Enfin, pour ma part, en tout cas et formé en médiation animale ce qui est diplômé euh, en relation en
3: humaine ça veut dire quoi ça veut dire en psychologie alors en... en fait c'est
5: souvent de, des métiers de la relation d'aide hein. oui ça peut être psychologue euh, soignant euh, peu importe euh, peu importe le, oui. le domaine êtes... médico-social ou, ou vous plein étiez infirmière moi, moi je, avant, je suis ça. infirmière ah, vous êtes infirmière <rire> <rire> toute ma vie je serai infirmière oui oui ma carrière c'était ça euh, donc, euh, voilà. Donc en fait, derrière, la relation d'aide par l'animal se cache à peu près trois métiers, si on peut dire. C'est assez complexe. Il y a le métier autour de la personne. Euh, il y a le métier autour du comportement de l'animal, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Et après, évidemment, le métier d'intervenant en médiation animale. Et donc, euh, cette méthode, elle s'applique euh, au domaine éducatif, social et thérapeutique. En gros, c'est ça. Euh, je tiens juste à préciser, il faut faire très attention, la médiation animale ne se substitue pas à une thérapie, donc elle vient en complément des autres prises des en charge. On n'est pas des thérapeutes, on ne
3: peut pas se et, permettre de dire ça. Et si ça vient en complément d'une thérapie, ça veut dire que c'est pour des gens, des cas plus graves, euh, qui ont besoin d'une thérapie et de, de, de ce genre d'accompagnement de médiation animale en plus
5: ça peut, ça peut. Euh, en fait, ce qui peut être, euh, qui peut être bien complémentaire, c'est... Euh, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui, qui est suivi par un psychologue. Et, euh, et, qui, et la psychologue, parfois, peut, euh, il peut lui manquer un peu de concret. Et euh, moi, si j'interviens par la méditation animale, je ne vais pas la remplacer, bien sûr que non, mais je peux complémenter son travail... En faisant du lien avec l'animal, quelque chose. Parce qu'en fait, euh, ce qui est magique avec la médiation par l'animal, c'est que il n'y a pas toujours besoin de parler. Le non-verbal, il est, euh, il est très très important. Euh, avec une psychologue, c'est bon, c'est plus gênant si on ne parle pas. Mmh. Ça peut, hein. Mais euh, voilà, il peut se passer. C'est là l'avantage, pardon, l'avantage de l'animal, c'est que on n'est pas forcément dans le verbal. Et donc, euh, on peut avoir beaucoup d'interactions autres. <rire>
2: Alors oui, justement, euh, à propos de la médiation animale, il y a une fondation qui s'appelle Adrienne et Pierre euh, oui, Sommer. Sommer, qui s'engage donc pour la médiation animale depuis maintenant 50 ans et qui nomme trois bénéfices à cette pratique. Alors d'abord, stimuler la communication, ensuite entretenir et développer l'autonomie et également retrouver sa place dans la société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces bénéfices peuvent être mis en action simplement presque grâce que à des animaux
5: Oh là là, c'est euh, difficile de faire court. Euh, <rire> en quelques mois. Hein. Bah ouais, c'est difficile. Euh, euh, comment je pourrais dire Pff, En fait, c'est pas. C'est On travaille avec des. On fait des ateliers euh, euh, avec des outils pédagogiques. On cède et donc qui vont. Euh, qui vont aider parce que quand il y a l'animal, on ne peut pas rester à caresser un animal pendant une séance d'une heure. Enfin, mmh. il se passe quand même d'autres choses, donc il faut qu'il y ait des interactions, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait de l'envie, de la joie, du bien-être. Donc, il nous faut des supports autres. Euh, donc, j'ai un peu de mal à répondre à votre question. Euh, je sais qu'on peut, euh, on travaille toujours avec des objectifs de travail tout le temps. Donc, ça peut être sur euh, travailler sur la motricité, la mémoire, l'estime de soi, les interactions sociales le langage, les capacités cogn cognitives enfin, c'est très très vaste en fait c'est là où c'est compliqué d'être condensé euh, pour en parler parce qu'on le, le peut travailler tellement de, de domaines mais euh, par exemple euh, vous voulez que je détaille un, je, je sais pas moi, l'estime de soi par exemple, par exemple. Euh, donc dans ces cas là on va par exemple réaliser tout un parcours d'obstacles pour, le, pour les animaux et essentiellement avec le chien, on va prendre cet exemple-là, mm -hmm. et euh, faire réaliser donc un parcours d'obstacles et, et, et après faire participer l'animal. Donc c'est le bénéficiaire ouais. qui va faire ça. Et donc c'est toute la mise en relation avec le chien, euh, faire réussir à ce qu'il fasse tout son parcours. Enfin, c'est pour la confiance en soi, en fait, mm -hmm. tout simplement. Est-ce que le chien répond à l'ordre ou pas Et euh, pour valoriser, pour se, se valoriser euh, on peut évidemment bah, tous les soins auprès du chien qui euh, ouais, bah, se connectent l'un à l'autre euh, qui qu deviennent un véritable duo finalement Et bah, de toute façon oui, oui le lien il faut absolument qu'il se crée ça, euh, ouais. euh, je peux avoir euh, oh, yeah. je suis un peu, peu perdue parce que je vous dis il y a, il y a tellement de, de, de possibilités euh, Bon, on a déjà une petite idée, euh, c'est très intéressant. C'est un très bon exemple. il <rire> ouais, y, y a tellement d'autres choses, mais je peux, je peux pas, j'en aurais pour deux heures. Quoi. <rire> Après, j'ai euh, toute une liste de euh, tout ce que la page que j'ai devant moi, c'est tous les bienfaits que, euh, que peut apporter la médiation par l'animal. Donc, euh, vous voyez, c'est très large. Ouais. Je ne vais peut-être pas tous les détailler. Euh, par contre, je n'ai toujours pas. Euh, j'ai toujours pas fini ma définition, médiation, <rire> parce que le but, je vous ai dit que c'était une activité exercée par un professionnel, mais le but ultime, c'est quand même de faire intervenir l'animal, qui est quand même soigneusement sélectionné. On ne prend pas n'importe quel animal, hein. faut qu il faut qu'il soit bien habitué et puis ouais. désensibilisé. Et donc, on le met auprès d'un bénéficiaire et c'est là où on recherche des interactions positives. Tout le temps, il faut que ce soit quelque chose de positif, humain, animal, pour que le lien se crée. On parle, dans ces cas-là, de relation triangulaire. C'est comme mmh. ça, en médiation si que,
3: que Le triangle, inter... c'est euh, vous, l'animal ouais. et, euh, et le bénéficiaire.
5: Exactement. On est trois. On est trois dans la relation. Et, euh, et s'il y en a un qui n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Fonctionne forcément. Pas. Ouais. Et donc, c'est comme ça que se fait le, la relation. Euh, parce que bon, l'animal, il est magique parce qu'il favorise le lien. Et la relation à l'autre, il est sans jugement. Et c'est ça qui est, qui est formidable. Sans intention, sans communication verbale. Il est spontané, il stimule, il éveille, il réconforte. Tout, naturellement. quoi. Il permet le partage et tout ça. et Il est un catalyseur social aussi. C'est ce qu'on dit. On l'appelle, en fait, euh, dans nos jargons, c'est l'animal d'accordage. C'est comme ça qu'on
2: euh, le nomme. Oui. Euh, <rire> sur votre site internet aussi, on peut, on peut lire que vous, visez, enfin, vous disiez tout à l'heure que c'était pour tout public, mais tout de même, vous visez un public plutôt d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles de comportement. Oui. Donc, par exemple, ils peuvent avoir des troubles dysorthographiques, un trouble déficit de l'attention oui. avec ou sans hyperactivité, mais aussi un trouble autistique ou encore ils sont dits haut potentiel. Pourquoi euh, s'adresser à ce public euh, plus spécifique Alors. Euh...
5: Je reprécise, c'est ouvert à tout public, hein, que ce soit personne âgée, euh, adulte ou enfant. Euh, je suis plutôt à l'aise avec, euh, vu mon parcours professionnel, avec toutes sortes de publics. Euh, maintenant, euh, j'avais vraiment envie de m'investir auprès des enfants, parce que euh, je les adore. <rire> Déjà, d'une part, les jeunes, beaucoup. J'ai vraiment ce besoin, de cette envie de les aider. Et euh, je vois bah, un grand mal-être euh, chez eux. Et souvent, des... Euh, euh, les établissements euh, scolaires ou autres qui sont parfois un peu dépassés et, euh, et les parents par exemple savent pas toujours vers qui se tourner ou savent pas toujours quoi faire alors euh, l'idée m'est venue parce que c'est du vécu tout simplement voilà euh, d'un de, un de mes enfants et, euh, et donc ça m'a euh, ça m'a donné l'idée, ça m'a stimulé pour ça et je me suis dit, ben, moi j'étais en galère, donc... Euh, aider les autres à... Si je peux aider des parents par exemple, alors il y a les institutions, soit, mais euh, je voulais aussi viser les particuliers ouais. et les parents qui, euh, qui ont envie euh, d'aider leurs enfants, ils ne savent pas comment et, euh, et pour ça la médiation, euh, elle peut être... Euh, hyper bénéfique quoi.
2: Et justement dans l'interview précédente, on parlait de violence scolaire. Est-ce que ouais. les enfants qui sont victimes peuvent trouver un apaisement euh, grâce à la médiation animale
5: Complètement, complètement. Ça m'a beaucoup euh, touché et ça m'a beaucoup parlé le, le, le discours de j'ai oublié son Monsieur nom Monsieur la ah, Oui voilà. Pardon. <rire> et euh, bah bon, oui pardon, oui. Et justement il m'a fait un petit clin d'œil en partant, <rire> en disant mais si ça peut être euh, super, ensemble, ouais ça ouais. peut être euh, super complémentaire. Euh, oui, oui l'animal euh, là-dessus, euh, ouais, euh, on peut vraiment faire quelque chose de très très bien euh, euh, sur ce sujet-là.
3: Hein. Oui. Et aussi, euh, je pense que peut-être que la, la relation dans une médiation animale, ça peut aussi euh, sortir d'un isolement à un enfant et l'amener peut-être à plus facilement parler de, de ses soucis. Enfin, là, on parlait du harcèlement, mais ça peut être d'autres. Ah bah complètement,
6: euh,
5: ouais. complètement, ça sort de l'isolement. Ah oui, vraiment. Parce que l'enfant, quand il veut pas, euh, si, par exemple, s'il a perdu confiance en l'adulte, il n'est pas obligé de me parler à moi il peut juste s'adresser à l'animal il
2: fait passer des émotions euh... Et voilà,
5: ou pas parler d'ailleurs oui. mais il va se passer quelque chose forcément mais bon euh, les enfants naturellement aiment les animaux ils vont vers eux, ça les rassure ils ont envie de les câliner et puis euh, c'est des confidents enfin, oui. souvent l'animal de famille c'est ça, c'est le confident donc c'est assez, euh, assez génial pour ça il y a aussi justement par rapport euh, je rebondis un tout petit peu euh, un objectif qu'on qu peut travailler en méditation euh, animale c'est justement euh, évoquer les notions de naissance de mort, de sexualité c'est des sujets qui sont difficiles à aborder mmh. et euh, en fait ce qui est caché chez l'homme est visible chez l'animal et là ça peut être juste euh, formidable Merci. parce que on arrive à aborder des sujets en détournant la chose mmh. avec l'enfant et justement parler bah, du respect de soi euh, de son corps qui nous appartient. Enfin voilà, c'est un, un exemple parmi tellement d'autres,
2: tellement d'autres. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus aptes à recevoir, enfin à faire de la médiation animale Ou ça peut aller à tous les animaux, du chien au chat, en euh, passant par les poules, les chèvres.
5: Alors tous, tous ils peuvent. Euh, maintenant, euh, tous les chiens ne peuvent pas, tous les chats ne peuvent pas, toutes les poules ne peuvent pas. Enfin peu oui. importe. Il faut euh, les sélectionner par, euh, en, les, en les observant en fait. Beaucoup, parce que moi j'ai un certain nombre d'animaux et certains sont plus ou moins adaptés à la médiation, ou ça va dépendre aussi du public. Et ça, c'est mon métier d'être euh, très vigilante et, et d'observer beaucoup au cours des séances si mon animal est euh, à l'aise, pas à l'aise, s'il euh, a des signes, il montre des signes d'apaisement, c'est comme ça qu'on les dit. Et, euh, et c'est à moi d'adapter l'animal au public. Vous Pardon,
3: excuse-moi, je t'ai plus. Vous choisissez plus les animaux euh, en fonction de leur individualité et de comment ils sont, euh, et leur caractère, leur comportement, ouais. plutôt que par l'espèce à laquelle ils appartiennent, que ce soit. Enfin, c'est ça votre critère numéro un
5: euh, Oui, c'est le critère. Après, bah, euh, c'est aussi moi des animaux avec lesquels je suis à l'aise. Hum. Tous les animaux euh, ils, avec qui je travaille, ils sont, euh, ce sont ma famille. <rire> voilà, je vis avec en fait. Hein. C'est ma mini-ferme, ils sont tous à moi. Et donc, il y a des, des liens qui se créent déjà avec moi. Donc, je les connais parfaitement bien. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai
2: pris des, des animaux avec, qui je suis à, avec lesquels je suis à l'aise, tout simplement. Jusqu'où on peut aller avec la médiation animale Est-ce qu'il y a des limites
5: bah Forcément, il y en a. Les limites, ça va être le bien-être animal, déjà. Ça, c'est euh, primordial. Et on ne peut pas tout demander. Ça reste des êtres vivants, sensibles. Euh, pas de... voilà. on les manipule pas on fait pas n'importe quoi et euh, tant qu'il y a du respect après je pense qu'on peut aller sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, ouais. ouais beaucoup de choses hein.
2: Alors justement, euh, à Animescence, il y a une séance type qu'on peut euh, observer, sur votre, fin, qui est un peu décrite sur votre euh, site internet. Elle est composée de différents temps. Il y a d'abord le temps de mise en contact, qui qu est un moment de présentation. Ensuite, fait. le temps de plein contact, oui. où plusieurs activités sont possibles directement avec les animaux. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, le, oui. le soin, les jeux et différents euh, oui. ateliers. Il y a aussi le temps d'ancrage et d'assimilation où les jeunes sont invités à s'exprimer sur leurs ressentis, leurs émotions, oui. leur, leur vécu. Pourquoi est-ce que ces, ces trois temps sont dis, distincts sont essentiels et comment ils peuvent se compléter euh, les uns des autres Alors, euh, ça, en fait, c'est ce qu'on
5: apprend en formation, dans celle que j'ai suivie, euh, parce qu'il y a tout un processus. C'est qu'on ne rentre pas comme ça dans le vif du sujet. Il faut déjà créer le lien avec l'animal, la, le lieu, avec moi aussi, tout simplement. Oui. Donc, on arrive, on on se met à l'aise, en gros, mm -hmm. <rire> comme ici. Après, on rentre dans le vif du sujet, donc on est vraiment euh, dans l'activité avec l'animal. Et après, il faut toujours une séparation, pour pas que ce soit brutal, euh, hop, on arrête tout, salut, au revoir, la euh, mm -hmm. semaine prochaine. Enfin, c'est juste pas possible. Et c'est aussi, euh, donc, pour faire une transition beaucoup plus douce, et euh, justement, après, euh, avoir un, un retour et exprimer ses émotions, exprimer euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé si on a envie ou pas. De toute façon, je force jamais. Mm. Mais euh, je travaille beaucoup, beaucoup sur les émotions. J'ai beaucoup de supports pédagogiques euh, là-dessus, et beaucoup d'émoticônes parce que des fois, les mots ne sortent pas. C'est trop douloureux, trop compliqué. Et donc, euh, j'ai beaucoup de, de... Comment on appelle ça Des images. Oui. Des les supports plastiques. Euh, des pictogrammes, oui, mais... C'est ça, je cherchais le mot. Comme les émotis, ouais. oui, oui, plein, plein, plein de supports. Beaucoup, mm. beaucoup de manière à ce qu'on parle... Euh,
2: des émotions, de ce qui nous a traversé. Les enfants sont libres d'exprimer. Euh... Ouais. Ou les adultes, ou les personnes ou les adultes, âgées. c'est vrai. <rire> euh, est-ce que peut. ça veut dire que les personnes qui viennent en médiation animale qui font une première présentation, qui font euh, le temps de plein contact, est-ce que les semaines d'après, les prochaines séances, ils retrouvent les mêmes animaux, enfin ils sont en contact avec les mêmes, le même chien, par exemple, ou ça change de séance en séance
5: Alors là, c'est pareil. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre du bénéficiaire. Si, par exemple, je, je suis un enfant Parler. Je prends un exemple. Hein. Un enfant oui. autiste, forcément, je vais lui mettre le même animal pendant longtemps. Oui. Parce que faut, après, il faut connaître aussi. C'est ça l'avantage d'être soignant. C'est que les pathologies, on a des notions. On ne mmh. connaît pas tout, hein, mais bon, quand même, on sait, on sait des choses. Donc, je ne vais pas lui changer d'animal toutes les semaines. Ça va être beaucoup trop perturbateur. Par contre, euh, avec des enfants qui ont d'autres problématiques, il est tout à fait possible euh, de changer, de varier. Selon le thème, selon la saison, euh, selon l'humeur. Et c'est selon... pas trop
3: dur des fois pour les enfants de se dire ah non j'ai pas le chat euh, la dernière fois. Ah ça ben, être il, dur des fois. Il
5: peut l'exprimer. Euh, il a le droit de, de me dire non je veux pas travailler avec ce lapin là par exemple. Enfin je veux pas être avec ce lapin là. Mmh. C'est à moi euh, d'adapter si c'est possible ou pas. Mmh. Euh,
2: c'est à moi d'être à l'écoute en fait. Mmh. Ça. Et, et justement aussi, j'ai vu que les séances pouvaient être et collectives et individuelles ouais. est-ce que ce, selon ce critère, votre démarche elle change un petit peu ou pas du tout bah, Forcément, un groupe c'est pas la même dynamique
5: il euh, y a beaucoup plus d'interactions on apprend aussi le partage plus l'échange euh, c'est plus animé forcément mmh. <rire> alors qu'en individuel bah, on va être plus dans la visée thérapeutique donc euh, avec du travail plus en profondeur, avec euh, plus de travail sur les émotions,
2: beaucoup plus. Et Est-ce que ça veut dire aussi que les personnes qui vous contactent pour faire de la médiation animale, elles arrivent avec euh, une demande bien précise ou euh, c'est quelque chose que vous, vous discutez ensemble Il faut en discuter avant parce que
5: euh, les gens sont
2: souvent un peu perdu. alors il y en a qui
5: savent ce qu'ils veulent mais c'est assez rare et donc il y a forcément un entretien avant, une rencontre et pour établir des objectifs il faut toujours travailler sur des objectifs assez précis, alors je garantis pas des résultats hein. genre, genre, là ce serait prétentieux mais euh, il faut que... Bon, moi, j'ai beaucoup de temps de préparation de mes séances, hein, de mes animaux, de mes activités. Enfin, euh, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est en fonction des objectifs que, qui sont fixés, tout simplement.
3: Ça, ça vous arrive de, de, de refuser un, 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 une personne, une famille, un enfant qui vient ou, et de dire, ah non, là, en fait, c'est pas moi, il faut d'abord aller voir telle personne ou tel type d'un... Ça, ça vous est déjà arrivé Ça m'est pas arrivé.
5: Ça m'est pas arrivé, euh, mais euh, il faut euh, savoir où sont ses limites. Mmh. Donc, euh, je respecterai mes limites pour le bien-être de tous. Et si j'estime que euh, que c'est pas possible, euh, ouais, je redirigerai. Mmh.
2: Ça, c'est une évidence. Mmh. Euh, beaucoup d'entre nous ont un chat ou un chien, ou même un lapin, un hamster et bien d'autres euh... <rire> bien d'autres animaux euh, chez soi euh, une, que une, araignée? Ça... <rire> une non, araignée plein, plein vous <rire> ah, bah, voyez, ça c'est moins sympa <rire> enfin, pour moi, c'est moins sympa est-ce que ça veut dire que la médiation animale elle peut aussi se faire chez soi euh, à n'importe quel moment euh... ah. ou c'est plus compliqué
5: que ça <rire> eh ben, le... forcément, à partir du moment où on a, où on a un animal chez soi euh, il est médiateur il est médiateur dans une famille. Euh, le chien, il va être euh, régulateur. Il va être justement, il va être là pour euh, apaiser, pour euh, être le confident. Donc, on s'en rend pas compte. Mais mmh. c'est une sorte de médiation. Après, on ne peut pas dire que c'est euh, de la médiation animale telle que moi, je la pratique. Mmh. Parce sûr. que moi, enfin voilà, c'est comme une formation et avec des objectifs. Quand on est avec son animal, enfin, même moi, l'ami de tous les animaux que j'ai chez moi, euh, je vais dire, ils sont thérapeutes pour moi quelque part, mmh. mais dans le, dans le, je sais pas, dans le confort du, du quotidien, dans voilà.
3: Euh... C'est un début de médiation quoi, d'avoir des animaux chez soi, enfin c'est un petit début quoi, mais qui n'est pas une vraie médiation telle que peut être faite par une professionnelle. Quoi. Oui,
2: non, voilà. Mmh. Mais oui, oui, on... c'est le début, exactement. Alors on sait aussi qu'il y a beaucoup euh, d'abandons d'animaux qui sont illégaux euh, dans la nature ou sur la voie publique. Mmh. Euh, cet acte est d'ailleurs puni par la loi, mmh. une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et euh, même une amende de... Euh, oui, euh, si puni. seulement, si seulement. <rire> ouais. oui. et logiquement une amende aussi de 30 000 euros. Est-ce qu'en mettant en avant les animaux avec euh, animessence, c'est aussi une façon pour vous de sensibiliser les gens à leur protection
5: ah bah, compl Oui, complètement. De toute façon, euh, euh, je suis là aussi un peu euh, dans l'éducation, le, le pédagogique disons, à, au respect du vivant. Respect du vivant, mmh. énormément. L'animal n'est pas un jouet, n'est pas une peluche, il a ses limites, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et euh, en résonance avec nous-mêmes, hein. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi non plus avec l'humain. Mais ça passe par l'animal dans un premier temps. Et euh, oui, oui, moi, je suis extrêmement sensibilisée. Alors, euh, je fais une toute petite parenthèse. J'ai fait euh, plus de deux ans de bénévolat en, en association de protection euh, animale. Euh, je fais encore aujourd'hui famille d'accueil. Encore aujourd'hui, j'ai un tout petit chaton là euh, <rire> que j'ai récupéré. C'est ma fille qui s'en occupe, que j'ai récupéré euh, parce que j'essaie je, d'aider comme je peux. Voilà. Euh, je fais une toute petite part. Et donc, euh, oui, je suis très, très sensibilisée euh, au bien-être animal. Et puis, euh, je dénonce la maltraitance et euh, l'irresponsabilité des gens. Et euh, enfin, bon, c'est aberrant, quoi. On a vraiment envie de, de pleurer. Alors, je me raccroche, moi, à me dire tout le temps, j'aime l'homme. J'aime les humains. <rire> je veux les soigner. Mmh. Mais quand on fait euh, de la protection animale, faut s'accrocher mmh. pour les ouais, aimer, il faut vraiment s'accrocher pour les aimer.
3: Vous mmh. travaillez avec euh, des associations comme la SPA euh, dans votre activité professionnelle euh... non, non, du tout
5: du tout, non non, euh, je suis en lien avec euh, l'association, je peux leur faire un petit coup de pub c'est un cœur sans toit, c'est une super association et on peut adopter chat chien,
2: oui, n'hésitez pas cet asso, euh...
5: ok
6: ouais. <rire> euh, il faut un
2: super travail, voilà je referme <rire> <rire> non, euh, pour terminer, euh, j'ai vu vous proposer un événement euh, ce samedi 3 décembre qui s'appelle oui. Noël des animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Eh bien, venez.
5: <rire> c des, en fait, c juste, euh, ce sont juste des portes ouvertes. C'est pour faire venir les gens. Euh, euh, mon concept, c'est là où il est un peu particulier, c'est que je ne me déplace pas dans les établissements. Je veux que les gens viennent à moi mmh. pour qu'ils viennent euh, hors cadre, euh, qui se dépaysent, qui viennent vraiment... Le lieu, il est joli, hein. c'est mmh. vraiment super mignon. C'est la mini-ferme. Et donc ça a aussi un, un intérêt un peu thérapeutique de sortir du cadre et de venir sur ce lieu-là. Mais pour ça, il faut les faire venir. Donc des portes ouvertes, euh, ça libère. Les, les gens viennent plus facilement. Et puis après, bah, on peut avoir aussi le coup de cœur. Et puis donc voilà, venez, euh, venez nombreux. C'est ouvert à tous. Et c'est pour euh, voilà euh, échanger tout simplement et manger un petit bout de gâteau s'il si en reste. Vous,
3: vous accueillez quel type de sociologie de, de personnes en, en, en tant que patient euh...
5: Alors des gens qui viennent vous voir. Quelle euh, est cette est... question <rire>
3: <rire> bah, euh, Les gens qui viennent vous voir. Ouais. Euh, vous avez remarqué une, un point commun Enfin, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est des gens plutôt aisés ou alors il n'y a pas de classe il y a pas de c est, c est... Ah. quel public vous avez en fait
5: alors, bah forcément, euh, ça a un coût. <rire> mmh. Donc, en individuel, euh, oui, il faut quand même un certain budget. Euh, après, pour les institutions, euh, la question ne se pose pas parce qu'ils ont des budgets qui sont attribués euh, mmh. annuellement. Euh, après, ça m'embête parce que moi, je voudrais tellement accueillir tout le monde. Euh, mais j'ai bon espoir puisque la médiation animale, elle, elle est de plus en plus reconnue par les professionnels aussi, et maintenant, elle se prescrit.
3: Donc, ça il peut est, être remboursé par... Il euh, est
5: possible... Ah. Alors, doucement, mmh. on est ça un petit pas, pas donc ça va être dans le en psychiatrie, essentiellement. Encore mmh. faut-il le psychiatre qui soit sensibilisé mmh. et ouvert à ça. Et je sais que quand on... Euh, il y a des de demandes qu'on peut faire au, au niveau de la MDPH, donc euh, pour euh, euh, les personnes reconnues handicapées ou avec un handicap... Euh, elle peut aussi... Euh, il, peut y avoir, ouais, il peut y avoir une prise en charge grâce à eux, mais c'est à peaufiner, mais c'est en train de se développer ouais. et j'ai bon espoir qu'enfin, ça soit ouvert pour, à tous parce que, sans discrimination, quoi. il hum. y en a marre hein, de tout ça, mais euh, bon, euh, je suis comme tout le monde, il faut que je vive, hein, il faut que je nourrisse les animaux, ouais, donc euh, je ne peux pas offrir et je ne peux pas faire des tout petits prix. Euh, euh, voilà, la nourriture pour les animaux, c'est toujours le même prix. Et encore, euh, oui. Ça et je vais prendre 40% bientôt. Ça va être hallucinant. Ça. Mais je ne vais pas augmenter mes tarifs pour autant.
2: <rire> Merci beaucoup, Juliette Didery, pour cet échange. Si ça me intéresse, vous intéresse, rendez-vous samedi 3 décembre, donc à Animescence, oui. à Avrier, c'est ça Oui. Et sinon, rendez-vous sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Okay. Merci beaucoup. Merci. <rire> tout de suite, une pause musicale you <phone rings> sous-marin poursuit toujours sa traversée, on vient d'écouter Christmas in the CD le Marvin Gaye, euh, une playlist d'ailleurs 100% Noël qui passe dans, les, euh, dans la ville d'Angers, voilà. Pour terminer en beauté, j'accueille Loïc. Salut Loïc Salut Ça va Ouais, ça va. Alors ce soir, tu vas nous parler santé et tu, vas, tu ne vas pas nous annoncer forcément une bonne nouvelle le syndicat européen Medicine for Europe, for Europe, <rire> MFE, a mis en garde l'Union européenne contre un risque de pénurie potentielle de médicaments cet hiver. Vous
6: l'avez tous ressenti, les températures baissent. Et, Et oui. oui. <rire> L'hiver se rapproche doucement, avec lui son lot de, de maladies. Forcément, on est tous contents d'aller à la pharmacie pour acheter des médicaments, pour faire passer plus vite ce qu'on a. Et ben, il risque de manquer certains médicaments à l'appel.
2: On connaît les raisons de cette potentielle pénurie
6: Oui, on les connaît. Il y a déjà l'explosion des coûts de l'énergie en grande partie. On en a parlé sur cette radio. Oui. Les machines consomment de l'électricité pour la production de médicaments. Et les factures d'énergie ont déjà été multipliées par 10 pour certaines industries pharmaceutiques, ce qui n'est pas rien. Ça, il faut ajouter la hausse des prix des matières premières et des frais de transport. Il y a aussi une pénurie de matériaux d'emballage comme l'aluminium. L'Agence européenne du médicament... Eh ben, elle a un œil sur la disponibilité des médicaments fabriqués en Russie ou en Ukraine, eh Oui, avec le conflit. Ouais. Euh, les matières premières importées, euh, bah, elles sont en manque en fait. Et aussi, l'accueil des réfugiés euh, par les pays voisins de l'Ukraine fait grimper la demande de médicaments.
2: Et tous les médicaments, ils seraient touchés
6: Les médicaments génériques seraient les principaux euh, impactés, mais bon, ils représentent quand même 70% des médicaments délivrés en Europe. Certains pays en Europe surconsomment des médicaments ou des antibiotiques, ce qui fait pousser la production à ses limites. Pour vous rassurer, aucune pénurie critique de médicaments n'a été relevée pour l'instant, mais l'EMA surveille de très près la situation.
2: Et des pays déjà touchés plus ou moins par cette pénurie
6: Malheureusement, oui. En, en Lituanie, certains antibiotiques ne sont plus disponibles dans les pharmacies de Vilnius, la capitale. Certains habitants sont obligés de se rendre dans des villes voisines et encore, ils ne trouvent pas toujours ce qu'ils cherchent. Aussi, le paracétamol, il se fait plus rare. L'association des fabricants de produits pharmaceutiques est très pessimiste concernant la Lituanie. 80 médicaments pourraient venir à manquer cet hiver. En France, certains médicaments sont déjà touchés. Covid oblige, on portait le masque, on se lavait les mains ré régulièrement. Mais là, le masque est tombé et les gens font moins attention. et eh oui. Eh oui c'est dommage. <rire> l'amoxicilline a fait face à un pic d'achat et cet antibiotique est l'un des antibiotiques les plus utilisés. Le ministère de, santé, de la Santé attend euh, des fortes tensions concernant la production de cet antibiotique. Il n'y a pas que l'amoxicilline qui risque de manquer à l'appel, mais aussi le paracétamol comme ménitione. Conclusion, faites attention à ne pas choper un petit virus hivernal.
2: On va, on va bien se couvrir alors. Merci Loïc. Je t'en prie. Le sous-marin termine tout juste sa traversée. C'est déjà l'heure de se quitter. Mais on se retrouve dès lundi soir sur les ondes du 103FM. Merci à tous nos invités du soir et à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à Loïc pour sa chronique et à Carla à la technique. Ça rime en plus. Et puis surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, elles se partagent et elles sont pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.